0: Czwartek 20. Witam Was serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj mamy kolejny odcinek. Cóż za zaskoczenie, jak to w każdy czwartek. Jak pewnie się domyślacie, teraz zauważyliście pewnie, zaczęły pojawiać się pierwsze recenzje Dying Like 2. Gra chyba już jutro, czyli 4 lutego będzie dostępna dla wszystkich. I to jest dosyć taki... Interesujący temat jeśli chodzi o Dying Light 2, myślę, że już osoby, które są u mnie na Discordzie (grydy) wiedzą jak ja mam podejście do tej gry. Jestem rozczarowany po prostu strasznie, jak ta gra została zoptymalizowana na konsolę. Ale nie o tym będzie dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat jest odnośnie Mirror's Edge. Trochę tak przypadkowo wyszło, że grałem w ostatnich tygodniach w Mirror's Edge, skończyłem jedynkę i dwójkę, więc... Jest to powiedzmy trochę na czasie, bo Dying Light 2 w głównej mierze opiera się, w dużej mierze opiera się na parkurze i Mirror's Edge była taką grą, jest taką grą, która właśnie ten punkt ciężkości miała oparty na tym systemie parkurowym, który jest bardzo ciekawy i bardzo mi się podoba w grach. Jeśli chodzi o pierwszą osobę, no to właśnie mamy takie marki jak Mirror's Edge i Dying Light. A jeśli chodzi o parkurowe tytuły, na przykład z trzeciej osoby, to mamy po prostu Assassin's Creed serię i tak zastanawiam się, czy coś jeszcze takiego słynnego. Ghost of Tsushima chyba tam też była wspinaczka, już teraz nie pamiętam. Tak, była, też było wspinanie się. Także takie są takie najgłośniejsze marki, jeśli chodzi o parkour. I dzisiaj właśnie zajmiemy się marką Mirror's Edge, które było wydane w 2009 roku. To była naprawdę bardzo ciekawa gra. Miałem okazję w nią pograć jakiś czas temu na tak z rok temu półtora roku temu na komputerze, ale jakoś mi się nie spodobało. Jakoś bardziej mi teraz przypasowała ta gra jak zacząłem grać w nią na padzie. Po Mirrors Edge 1 dopiero po aż po siedmiu latach czyli 7 lat później wy, została wydana gra Mirrors Edge Catalyst. I ta gra nie spotkała się aż z takim ciepłym przyjęciem jak yy, jedynka ale do tego sobie zaraz dojdziemy, ponieważ ja mam tutaj trochę inną opinię od takiej jakby ogólnej, nazwijmy to, zbiorowej. I jeszcze jest ciekawy temat, jeśli chodzi o markę Mirror's Edge, czy będzie nowe Mirror's Edge, tak jak właśnie tutaj w 2009 roku była wydana pierwsza część, po siedmiu latach została wydana druga część, to jest bardzo dosyć taki długi, długi okres. Jeszcze tutaj trzeba dodać, że ta gra była wydawana przez EA Dice, czyli daj słynne studio odpowiedzialne za serię Battlefield. I to też zresztą widać w tym jak Mirror's Edge wygląda, które już tutaj powiem, że wygląda świetnie, zarówno jedynka jak i dwójka. I czy będzie nowe Mirror? To jest dobre pytanie. Tak przed podcastem przejrzałem jakieś, starałem się znaleźć jakieś materiały, czy może właśnie są jakieś przecieki i niby jest taka plotka, że coś może się szykować. Zobaczymy, niby to ma być związane z jakąś współpracą z Microsoftem. Nie wiem, czy to tak faktycznie i Electronic Arts może nawiązało jakąś współpracę z Microsoftem odnośnie jakiegoś ekskluzywa dla, dla Microsoftu, właśnie jako Mirror's Edge. Tutaj jest taki problem, że nowy Mirror's Edge może nigdy nie wyjść, ponieważ ta marka mimo wszystko hmm, chyba nie zarobiła na siebie aż tak dobrze, jakby to by, jak chciałoby to Electronic Arts. No, a tutaj jednak te duże korporacje w stylu Electronic la Arts, one bardzo skupiają się na słupkach sprzedażowych i Catalyst chyba nie podołało tym oczekiwaniom, dlatego nowe Mirror Edge może wyjdzie, a może nigdy nie wyjdzie, także tutaj jest taka rozbieżność dosyć duża. Zobaczymy, czy jakieś te przecieki sprawdzą się. Mam nadzieję, że tak, bo ja stałem się fanem Mirror's Edge, a bardzo mi ta gra przypadła do gustu. I jak wypada pierwsze Mirror's Edge, jeśli chodzi o Taką stronę wizualną. To jest bardzo dobra gra, która cały czas wciąż wciąż się jeszcze trzyma. Trzyma się odnośnie projektu lokacji, ponieważ one są dosyć proste, dosyć takie, jakby to nazwać, sterylne i to dobrze działa. Dlatego, że to taka strona artystyczna, wizualna tej gry Jest troszeczkę taka ponadczasowa, nie aż tak bardzo ponadczasowa, bo są pewne elementy, które odstają, ale jeśli chodzi o sam projekt lokacji, to przez tą tą dosyć prostą formę, gdzie w zasadzie wszystkie budynki, podłoga, podłoże jest w kolorze białym, biało-szarym powiedzmy i tylko jakieś na przykład rury, których możemy się złapać, jakieś takie podbicia, jakieś takie elementy, z których możemy skorzystać. One są bodajże w kolorze czerwonym lub żółtym i to jest zachowane w takiej bardzo ładnej stylistyce. i Bardzo, się to, bardzo ładnie to wygląda i cały czas myślę, że się dosyć mocno broni. Natomiast nie bronią się modele y, przeciwników. Nie bronią się modele przeciwników, strasznie wyglądają źle, z bardzo drewnianie, animacje są strasznym drewnem, animacja walki, sama walka jest strasznie nieprzyjemna w jedynce i strzelanie, którego w dwójce w ogóle w dwójce nie możemy zabrać broni przeciwnikowi w jedynce, to ta taka mechanika jest. No, wydaje mi się, że to był dobry pomysł, żeby zrezygnować z tej mechaniki, bo i tak nawet trochę nie pasował właśnie do jedynki, ale strzelanie, walka jest już bardzo, tak rzuca się w oczy i jest bardzo nieprzyjemna w zasadzie, więc to jest taki najsłabszy punkt jedynki. Parkour natomiast, czyli ta, ten główny strząs, wciąż jest świetny, wciąż się bardzo, bardzo mi się podobał, pomimo, że jest to gra z 2009 roku. Są pewne elementy, które dwójka poprawia, natomiast jedynka jest bardzo dobra. Jest taki też specjalny poziom, specjalny, po prostu jedna z misji. Ona jest przedostatnia albo mniej więcej już tak umiejscowiona w końcówce gry, wspinamy się na taką jakby wieżę wewnątrz budynku, zrusztowań, coś takiego. Dla tych, którzy już przeszli tę grę, myślę, że doskonale pamiętacie ten poziom. Tam jest też taka świetna muzyka podłożona pod ten proces i to jest coś takiego niesamowitego uchwyconego w, w tym etapie, gdzie mamy wcześniej dosyć taki dynamiczny dynamiczną akcję, we wcześniejszym etapie i tutaj mamy przed finałem takie fajne spowolnienie i to mi się bardzo podobało, jest bardzo klimatyczna muzyka, wspinamy się tak bardzo powoli na tym rusztowaniu, musimy uważać na to, żeby po prostu nie spaść z tego. Jest to dosyć wymagające, jednocześnie satysfakcjonujące, takie powolne, daje nam ten segment taki oddech, Przed, właśnie przed, finałem, i wydaje mi się, że to jest taki chyba najlepszy moment w Mirror's Edge w jedynce, który bardzo zapada w pamięć. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze nie graliście, to to też Wam się spodoba ten właśnie ten segment, bo bo jest naprawdę bardzo klimatyczny i, i warto na niego zwrócić uwagę. Fabuła w Mirror's Edge jest budżetowa. Czytałem jakiś wywiad z twórczynią tej pierwszej części, jeśli odpowiedzialną za fabułę i tam podobno jej dosyć mocno mm, ingerowało w tą fabułę. Znaczy, nie, Teraz mogę przekręcić, może nie EA, ale generalnie była taka atmosfera, że wiele pomysłów, które miała, musiało być ucięte, musiały być uproszczone. Nie za bardzo chciano, żeby ym, pójść w jakieś takie w taką bardziej kontrowersyjną czy jakąś taką niebezpieczną stronę, nazwijmy to. Fabuła jest bardzo zachowawcza, wyszła taka bardzo zachowawcza i widać, że trochę nie jest ani wciągająca, ani ciekawa. Finał jest niesatysfakcjonujący zupełnie, także fabularnie Mirror's Edge tak średnio bronił. Po latach wyszło... W czym był problem? Tutaj też jest zabawne, że w Mirror Edge jest taki przedstawiony świat, gdzie korporacje rządzą wszystkim i, i, i ta główna bohaterka, którą sterujemy w grze, jakby jest w opozycji do tego, do tej otaczającej rzeczywistości i to jest właśnie zabawne później w takich produkcjach, że właśnie gdzieś tam ktoś w korporacji podczas produkcji Mirror Search właśnie ciął jakieś takie elementy, które mogą być jakby nie wpisywały się w bezpieczny ton rozumowania kogoś tam na górze, także no to mamy takie, takie kwiatki i Ogólnie rzecz biorąc, podsumowałem z pierwszym Mirror's Edge. To jest bardzo solidna gra, bardzo dobra. Myślę, że kiedy wyszła, mogła być też taką. Ja właśnie nie grałem, kiedy ona wyszła. Myślę, że była na pewno czymś odświeżającym, jeśli chodzi o gry. Dlatego nie dziwię się, że bardzo dobrze zapisała się ludziom w pamięci. Ja grałem w te Mirror's Edge w tym roku, czyli 2022, czyli. 13 lat po premierze i zaraz od razu po, pre, po przejściu Mirror's Edge zabrałem się za przejście Mirror's Edge 2, czyli Catalyst po prostu. I Catalyst spotkał się raczej z raczej chłodnym przyjęciem. On ma troszkę niższy jeden punkt yy, yy, oceny na Metacriticu zarówno recenzentów, jak i graczy. Natomiast kiedy ja przeszedłem tak na chłodno po latach te serie bez jakichś takich uprzedzeń, sentymentów, bez bez niczego takiego, to tak naprawdę Mirror's Edge Catalyst w moich oczach, przynajmniej w mojej opinii, jest ewolucją na każdej płaszczyźnie korzystniejszą niż to, co widzieliśmy w jedynce. Po pierwsze właśnie jak wypada gra Catalyst audiowizualnie. Ona wciąż wygląda bardzo dobrze nawet dzisiaj. Tak naprawdę jedynym takim mankamentem jest to, że ten taki niby otwarty świat skupia się na tym, że my praktycznie biegamy gdzieś po dachach wieżowców, a pod nami jest, jakby są wiadomo, ulice, samochody, tylko że to jest jakby takie tło. Widać, że te modele nie zachowują się naturalnie, jest to takie dosyć uproszczone. Więc jedyne co bym się audiowizualnie do tego przyczepił, to jest właśnie jakby ta otoczka wizualna na dalszych planach, ale ta tylko skupiająca się na tym, co jest pod nami, bo jeśli spojrzymy w głąb miasta, no to wypada to świetnie, wygląda to rewelacyjnie i wciąż bardzo dobrze się broni. Dlaczego Mirror's Edge Catalyst tak zostało chłodno przyjęte? Dużą część krytyki katalizm zebrało za otwarty świat, za, za podejście do otwartego świata. I tutaj muszę się zgodzić z tą krytyką, że ten otwarty świat w katalist nie jest zbyt rewelacyjny. Problemów jest kilka. Pierwszym problemem jest to, że oprócz głównej fabuły ten otwarty świat jest nieciekawy. Mamy takie misje poboczne na zasadzie pobiegni po coś tam i masz na to ograniczony czas. Na przykład masz dwie minuty i musisz się zmieścić w tym czasie albo bij swój rekord i tak dalej. No nie jest to zbyt ciekawe. Po trzech takich zadaniach po prostu je zignorowałem. Więc ten otwarty świat, to co możemy w nim robić, po prostu zignorowałem. Są tam też różnego rodzaju znajdźki, co jest takie dosyć standardowe. Po prostu podbiegasz do czegoś, coś zbierasz i biegniesz dalej. Nic ciekawego. Natomiast krytyka... To, co mirror Edge Catalyst zrobiło dobrze, tak naprawdę zostało, yy, akcent został skupiony, przynajmniej w materiałach, których ja oglądałem, właśnie tylko na krytyce otwartego świata i totalnie nie było dostrzeżone to, co Catalyst zrobił dobrego względem jedynki, a zrobił naprawdę dużo. Po pierwsze animacje walki, walka teraz w Catalyst no, jest mega Przyjemna. Po prostu nie jest może jakaś niesamowita, nie jest to coś, czego nigdzie nie widzieliście wcześniej, ale jest bardzo przyjemna, jest bardzo płynna, jest sporo animacji walki. Jest coś takiego, bo w Mirror's Edge sterujemy postacią z pierwszej osoby, więc czasami na finiszerze wyrzuca kamerę z pierwszej osoby i widzimy, jak, jak bohaterka pokonuje danego przeciwnika właśnie z z takiej perspektywy trzecioosobowej. Także jest wiele takich usprawnień, jeśli chodzi o walkę. Właśnie już nie strzelamy, tylko wykorzystujemy walkę wręcz i to jest wykonane świetnie. To jest wykonane świetnie, jest bardzo przyjemne i to jest taka rzecz, która z tego, co ja widziałem, została niedostrzeżona. Kolejna rzecz, jaka została niedostrzeżona, to pomimo to, że ten otwarty świat może nie jest jakiś rewelacyjny, to mimo wszystko biega się po nim świetnie. Po prostu ten parkur został jeszcze bardziej usprawniony względem jedynki. W jedynce czasami się zdarzało, że y, czegoś się nie złapaliśmy, chociaż wciskaliśmy przycisk, y, czyli takie kwestie techniczne, które właśnie zostały dopracowane w dwójce. Też jest Mirror's Edge Catalyst, ten parkour jest trochę szybszy i to też jest lepsze niż w jedynce. przynajmniej w moim odczuciu jest to bardziej płynne, nie jest ta postać jakoś rewelacyjnie szybka, ale jest minimalnie znacząco odczuwalnie, ciężko właśnie prófnać, ale odczuwalnie jest szybsza i to jest dobre, to jest dobre. Bohaterka ma, nowy, ma nowe zestawy ruchów, może się łapać jakby za rurkę i obrócić się. To jest fajne, kiedy próby, kiedy chcemy skręcić. Bohaterka ma linkę, ona jest tak przyjemna ta linka, no niesamowicie jest to dobrze zrobione, tak się fajnie na niej buja, że ojej brakowało szkody. Żałowałem, że jest nie aż tak wiele miejsc, gdzie można było się na niej pobujać, niż bym chciał, ale to też było nawet dobrze zaimplementowane, bo nie nudziła nam się ta linka i jakby nie przysłaniała innych elementów parkuru, więc ona była dobrze wykorzystana, ale właśnie była tak dobra, że ja chciałem tego więcej. Kolejnym elementem, który został poprawiony... To jest, to jest to jest właśnie cała fabuła została jest lepsza nie jest też znowu nie jest jakaś odkrywcza czy jakaś rewelacyjna to nie jest dosyć szablonowa ale jest mimo wszystko no pff, Lepiej poprowadzona niż w jedynce. Już nie mamy też rysowanych cutscenek takich komiksowych jak w wiedynce. tylko mamy zanimowane te cutscenki za pomocą modeli, które są w grze. Każdy etap jest oryginalny w Mirror's Edge, zarówno w jedynce, jak i w dwójce. Tylko chodzi mi o to, że czasami jest tak, że w otwartym świecie często twórcy idą na łatwiznę i wykorzystują to, co jest w otwartym świecie do tego, żeby zrobić misję. W w dwójce się praktycznie to nie zdarza. Praktycznie każda z tego, co kojarzę, każda plansza, każda misja Wprowadza nas w jakiś nowy obszar, zawsze jest to coś odświeżającego, zawsze jest tam gdzieś to fajnie skryptowo poprowadzone, końcówka wprowadza totalnie nowe jakby elementy, których wcześniej nie było w ciągu gry, więc na tej ostatniej misji czujemy taką satysfakcję, że jest takie fajne zwiększenie, jest, nie, jest, nie zachodzi tutaj coś takiego, jak czasami w grach bywa, że trochę już brakuje budżetu, może na koniec już gdzieś tam są jakieś takie połowiczne rozwiązania. Nie. W Katalist czuć, że po prostu jest to gra poprowadzona od początku do końca na tak na, na równym poziomie. i ta końcówka jest takim zwieńczeniem i jest to, jest to ok Fabuła nie jest specjalna, no ale i tak lepsza niż w jedynce. Więc mamy mm, poprawę, jeśli chodzi o movement. Mamy poprawę, jeśli chodzi o walkę. Mamy poprawę, jeśli chodzi o fabułę. Mamy poprawę, jeśli chodzi o grafikę. Mamy wprowadzony pf, kiepski, taki no średni, przeciętny, otwarty świat. I z tego wszystkiego... Główna krytyka skupiła się wokół otwartego świata. Wydaje mi się, że tutaj coś takiego zagrało, że jedynka była yy, czymś nowym, czymś świeżym i dwójka, i gdzieś ten sentyment może recenzentów, yy, jakiś taki obraz już przejaskrawiony zadziałał w ten sposób, że ta dwójka jakby nie odpowiadała wyobrażeniom o Mirror's Edge, a ja, kiedy ja teraz po latach przyszedłem jedynkę i od razu dwójkę, no to od razu widzę, że jest movement poprawiony, od razu, że walka jest poprawiona, wszystko to widzisz, bo nie masz żadnych takich yy, sentymentu, nie masz w sobie żadnego sentymentu, nie, nie minęło kilka lat zanim pograłeś w kolejną część, tylko zagrałem jedną po drugiej, więc od razu to się rzuca w oczy to jest właśnie ciekawe, bo oglądałem na polskim YouTube, oglądałem dwa materiały, jeden na TV Gry, sprzed właśnie tych kilku lat, kiedy Mirror Edge Catalyst wyszedł, to był materiał Kacpera Pitali i on właśnie tam mówił dlaczego świat Mirror Edge, otwarty świat jest bez sensu, on właśnie tam krytykował ten otwarty świat i no tak, no ja się generalnie z tą krytyką zgadzam, chociaż też nie zawsze, bo jemu na przykład się nie podobało to, że musimy podbiec, podbiec do jakiejś skrzyneczki, wyciągnąć coś i to ta animacja zajmuje za długo. Moim zdaniem to akurat było w porządku, bo my mieliśmy taki moment, że mogliśmy przystanąć trochę na chwilę się rozejrzeć też po tym świecie, więc to, to, to z tym się nie do końca zgadzam. Również krytyka kłaza była związana, on nie zrobił recenzji, tylko właśnie krytyka otwartych światów, takiego podejścia tworzenia do otwartych światów i tam też padały takie argumenty, które totalnie, niektóre oczywiście były sensowne, ale niektóre były trochę tak w moim odczuciu bezsensowne. Na przykład słynny, taki, co na mnie trochę działa już irytująco argument związany z realizmem, że parkour w Mirror's search Catalyst jest nie, jakby nierealny, bo tam postać wyskakuje na 3 metry, jak ląduje to obraca się nie w taki sposób, jak, jak to powinno być. Tam kłas się konsultował z jakimś swoim kolegą, który ćwiczył parkour. Ja mam zawsze w takich momentach taką reakcję, że no przecież tam to nie jest symulator, to nie jest symulator parkouru, tam ta gra nie była reklamowana jako symulator. Tak samo jakby się, nie wiem, przyczepić Call of Duty czy Battlefielda że to tak nie wygląda wojna, że to nie jest nierealne, że oni tam w tym ciężkim rynsztunku sobie tak biegają, skaczą i, i robią jakieś tam różne fikołki. No, 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 to tak, no, no, no nie jest to realne, tak, ale nikt się tam nie sili na realizm. Gra powinna wykorzystywać te realistyczne elementy, dopóki one sprawiają graczowi przyjemność. A kiedy ten realizm idzie w sprzeczności z przyjemnością, jaką odczuwamy podczas gry, to powinien być ten element zmieniony. I tak jest właśnie w katalist. Postać biega szybciej, no świetnie, jest, ta, ta płynność jest poprawiona, jest lepsza. Postać wybija się trochę wyżej, no jest to bardziej coś, co też podbija naszą adrenalinę, kiedy gramy w Mirror's Edge Catalyst. Jest to lepiej zrealizowane niż w jedynce. Więc y, takie... Jeśli gra nie próbuje być symulatorem, to ona nie, ma, nie musi mieć tak naprawdę nic wspólnego z realizmem. Może mieć tyle, ile chce. A kiedy już nie chce, kiedy stwierdza, kiedy twórcy stwierdzają, że dla gracza będzie lepsze coś innego i jeśli się to broni, no to jest wszystko w porządku, a Catalyst moim zdaniem się tutaj obronił, więc były takie elementy w tej krytyce sprzed lat, które w ogóle totalnie jakby nie współgrały z tym, co, co, co gramada zaoferowania, i właśnie największe coś, co takiego nie uderzyło, to akcenty, jakie jak, punkt ciężkości, jaką recenzenci, w którą stronę po prostu zwrócili uwagę na na, na Mirror's Edge. Jeśli chodzi o mnie, to jak zacząłem się jeszcze właśnie zastanawiać, ale okej, to może sobie zostawmy. Po prostu recenzentom nie podobał się Otwarty Świat. Moim zdaniem był średni, ale mimo wszystko pod każdym innym względem Mirror's Edge jest, katalizm jest lepszy od jedynki. Okej. Okay. Która część jest lepsza? No to już myślę, że sobie podpowiedzieliśmy. Ostatni taki segment, ostatni taki, taki temat, którym, o którym chciałem z Wami porozmawiać. Czy Mirror's Edge jest lepsze niż Dying Light? To jest ciekawy temat, ale trochę nie mogę go jakby rozbudować za bardzo, bo Dying Light pograłem niecałe dwie godziny. Jakieś dwa lata temu kupiłem na Steamie Dying Light i poprzed dwóch godzin zwróciłem grę, ponieważ jakoś mi się wtedy nie spodobała, ale to może być taki sam problem, jaki miałem z Mirror's Edge też te półtora roku temu, że zwróciłem grę, ponieważ na myszce i klawiaturze jakoś się średnio grało. Przynajmniej mi może może jakoś te gry były bardziej dostosowane, podpada, nie wiem, albo po prostu mi się jakoś tak preferencje zmieniły. Tak, że, tak czy inaczej, ja planuję wrócić do Dying Light jedynki i wtedy y, jestem ciekawy, jak ten parkour wypada względem Mirrors Edge, względem Dying Light jedynki i kiedyś tam dwójki. Od razu nie kupię dwójki, ale to już y, generalnie jest problem taki z Dying Light, że jedynka nie dostała łatki generacyjnej jeszcze na Xboxy. I no w 30 klatkach taka dynamiczna gra, to nie, nie, nie widzi mi się to. Teraz przy premierze Dying Light 2 też Techland wydał grę w 1080p na Xboxa serii S w 30 klatkach. I to jest dramat po prostu. Tutaj Shaft Clay zbignie was to nogę po prostu, bo to się nie dzieje. Na Xboxie serii X i PS5 również jest 1080p w 60 klatkach i to jest dla mnie szok po prostu. To jest dla mnie szok. Jeszcze patrzyłem wymagania sprzętowe rekomendowane na ta i tam jest napisane że RTX 2060 pozwala grać w 1080p i 60 klatkach. I to jest bardzo zabawne, bo właśnie Xbox Series S, ta karta graficzna, jaka jest zastosowana w tej konsoli, jest najczęściej porównywana do y, RTX 2060, ewentualnie do RTX 2060 Super. Y, Xbox Series X i PS5 chyba są przyrównywane do 2020. 1070, jaj albo Super, nie pamiętam jak się ta karta nazywa dokładnie, ale mniej więcej tak jest, ta, ta, jest taka ta specyfikacja, więc to jest dla mnie po prostu szok, że ta gra w ten sposób działa. Już właśnie to, że tak długo Techlandowi schodzi wydanie tej ładki do Dying Light jedynki nowogeneracyjnej, tak nasuwa mi, takie nasuwa mi się po prostu pytanie, czy oni mają jakiś problemów ze swoim silnikiem, czy tam coś, coś jest z tym tym nie tak. Ewentualnie może mieli mało czasu i napięte terminy i dlatego to tak wygląda. Z tego, co widziałem na materiale Digital Foundry, oni w ogóle nie wykorzystali dynamicznej rozdzielczości na konsolach, a wydaje mi się, że to by po prostu mogło rozwiązać ten problem. Mam nadzieję, że taka łatka w końcu się pojawi, bo mieliśmy dyskusję na Discordzie, i, i padał argument, że Xbox Series S jest już jakby przestarzały albo albo nie jest stanie poradzić sobie z Dying Light 2 w 60 klatkach full HD. Ale no, no, no już samo to te wymagania jakie pokazuje Techland względem pc że jest 2060 potrzebny do full HD i 60 klatek, a taka jest mocą porównywana moc Xboxa Series S pokazuje, że no no jednak, jednak, powinna dać sobie na spokojnie radę. Też ym, nowe gry typu Battlefield 2042 wchodzi w 1440p do Full HD i, i naprawdę to jest bardzo wymagająca też gra. I sobie radzi i, i, i Watch Dogs Legion i, i Valhalla i inne tytuły Metro Exodus, więc no to jest dla mnie trochę szok, ale mam nadzieję, że Techland sobie w końcu z tym poradzi. No a jak nie, to chyba po prostu trzeba będzie się z Dying Light 2 wstrzymać do, do, do w przyszłości. Po prostu gdzieś tam sobie na czymś, na jakiejś innej konsoli zagram i tyle. Ale mm, zobacz, jeszcze będę chciał wrócić właśnie wrócić do jedynki i i ją porównać z Mirror's Edge, bo ten parkour jest bardzo ciekawy i, 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 i bardzo interesujący, także też jestem ciekawy jaką jak wy macie opinię, jeśli graliście kiedyś w Mirror's Edge, a jeśli nie graliście, to polecam wam. Teraz jest naprawdę dobry moment, żeby sobie nadrobić um, Mirror's Edge, a właśnie na tym hypie parkurowym może właśnie y, warto sobie wrócić do tego tytułu. no Ja mam nadzieję, że będzie Mirror's Edge 3 w jakiejś formie. No. Bardzo byłoby mi smutno, gdyby ta marka gdzieś przepadała, bo jest świetna. Naprawdę ten Mirror Search Catalyst jest świetny, jest po prostu progresem pod każdym kątem i chciałbym, żeby ta marka dalej była rozwijana, bo wydaje mi się, że trochę sukces jedynki trochę przeszkodził sukcesowi dwójki. Jakiś taki może obraz jedynki jako takiej świetnej gry, po prostu zawiesił może gdzieś za wysoko poprzeczkę, ale no już minęło, zaraz znowu minie 7 lat, więc teraz można się odbić, teraz można wydać nowe Mirror's Edge i wydaje mi się, że wszyscy stwierdzam, że och, to nowe Mirror's Edge na pewno jest lepsze niż Mirror's Edge Catalyst, no bo tam to było takie słabe, tak, miało taki taki marny, otwarty świat, ale to nieprawda. Spróbujcie sami zagrajcie, jeśli nie graliście, co się myślę, że możecie mocno zaskoczyć, jak ta gra jest mocna i, i bardzo dopracowana i bardzo dobra. Z mojej strony to już wszystko. Życzę Wam udanego weekendu, był jutro piątek i do usłyszenia. papatki.